0: pour un rôle entre guillemets normal, tu vois. Il enfin, n'y a aucune transformation particulière, c'est juste son pure talent qui fait qu'il a eu l'Oscar. Honnêtement, mais... Donc, Rust nous parlait de Denzel Washington dans Training Day, et, et mon cher
1: Rust, bah, je vous rejoins complètement. Et c'est vrai que, pour le coup, en Training Day, c'est du Denzel en roue libre, bah, roue libre en libre, magnifique, vélibre. en vélib, libre, exactement magnifique. Mais d'ailleurs, d'aucuns pourraient dire que Denzel n'a pas eu la carrière...
0: Euh qu'il méritait. Moi, je trouve que c'est assez dommage. Oui, mais attends, mais sur quel, sur quel truc on se base Parce qu'avec un rôle comme il a eu dans, dans Training Day, où du coup, bah, moi, je l'ai redécouvert cet après-midi, c'est une des meilleures performances que j'ai vues vraiment de tous les temps. Enfin, il est, il est, il est le personnage. Il a fait quoi C'est euh, euh, un film aussi où il m'avait bluffé, bon, à part euh, un de mes films préférés qui est le livre d'Élie, mais un film où il m'avait bluffé, je crois que c'est un homme... Euh, des hommes, equalizer, equalizer il fait kiffer aussi. Il, il fait kiffer mais parce que le film est stylé. Ouais. Non, c'est tu sais il est euh, un film où il est euh, il est militaire et il joue euh... USS Alabama Non, les sentiers de la perdition, je crois. Oui. Oui oui, si. oui, oui, Et là-dedans pareil. Pff, putain, mais il y a des gens enfin c'est il y, 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 y a charisme et charisme quoi tout mmh. simplement. Non mais Denzel.
1: En fait quand je dis ça, c'est qu'il y a un moment quand il faisait notamment tous les films avec euh avec Scott Tony Scott Tony Scott ouais le Tony Scott par exemple le... Man on Fire Man on Fire ça passe oui il est pas mal hein.
0: ouais.
1: il est bien mais alors attendez mon cher host c'est il, il y a toute une partie de carrière où c'est assez triste bah quand il fait euh, déjà beau déjà boo tous ces films là ouais 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 ouais, 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 ouais voilà parce qu'honnêtement tu vois il a fait un euh, hurricane hurricane Carter que nous, nous ne saurions trop vous conseiller ce film là mm. qui est superbe vous l'avez vu mon cher host non ah bah super, en bon, plus c'est un, un boxeur euh... et tout, euh, ouais. superbe, il y a aussi Philadelphia, alors là je sais pas si les gens seront assez uh -huh. sensibles à ça, mais c'est avec Tom Hanks, où en gros Tom Hanks fait un, une personne, donc un homme, un businessman qui, qui est séropositif, il, a, il apprend et homosexuel, il apprend sa séropositivité du jour au lendemain, et euh, Denzel Washington est un avocat qui est euh, homophobe, mais bon à l'époque tout le monde était homophobe si vous voulez, donc non mais, et en gros il apprend, à euh, justement à vivre avec ça, avec un client aussi, euh, à un client comme ça. Et puis justement, t'as le côté un noir, un blanc. Très très bon film, parce qu'en oh plus, putain, ils sont pas, et ils sont pas trop trop dans le cliché. Et je crois que c'était assez. Euh, as l'oscar du meilleur acteur pour Tom Hanks c'est euh, du meilleur acteur dans un second pour, euh, pour Denzel ou un truc un peu comme ça.
0: Mais en vrai, en vrai tu vois, fin, là, tu me parles de ce film-là, et le fait que tu es rajouté et ils sont pas dans les clichés, ça me donne envie de chialer, parce qu'en fait, c'était à l'époque où on pouvait encore traiter de ces sujets-là de façon juste neutre enfin, c'est voilà, comme ils ont vu le truc comme ils l'ont analysé y a pas de, euh, il faut absolument aller dans les gros gros clichés pour montrer que hey, nous on n'est pas homophobe dans la réalisation, le scénariste non plus juste voilà, la vie telle qu'elle est, telle qu est tu vois. et en vrai ça manque maintenant on est trop dans les, dans les extrêmes euh, à chaque fois que ce soit dans les dialogues que ce soit dans le fond, que ce soit dans la forme il n'y a, y a, y a plus cette espèce de, de touche de réel, quoi, de touche de. Complètement. Enfin, enfin bref, de, oui. De toucher, de toucher
1: avec ta. De toucher. En <rire> pour moi, c'est uniquement l'Oscar du meilleur acteur pour Tom Hanks. Il y a aussi. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé. Enfin, quoique. Alors là, je vais peut-être m'attirer les foudres d'une partie de nos auditeurs. C'est Egot ouais. Game avec Ray Allen dans le rôle de Jesus Shuttleworth, qui est, euh, où les deux font du basket. Enfin, c'est un, un des plus gros films sur le basket réalisé par Spike Lee. Okay. Et euh, bah, j'ai trouvé ça un petit peu sur côté bon bah j'espère que Alors, personne je... personne ne m'en voudra mais après j'avais d'énormes attentes là-dessus parce qu'en gros c'est une légende de la NBA face à Denzel Washington en plus pour le coup et Allen joue pas mal et moi j'avais trouvé enfin par rapport à tout ce qu'on m'en avait dit j'avais trouvé que c'était pas forcément à la hauteur partout... et...
0: il oui y a pas oui non non parce que non non en plus j'allais être coupé dans, dans ton élan euh, du coup euh, bah, parce que moi j'allais simplement parler du fait que dans le sport je... donc il a fait Hurricane Carter qui était un boxeur et je sais que lui-même a boxé euh, et continue de boxer mais en comme ça pour s'entraîner ouais. et Denzel a lui-même boxé je sais plus si c'était en amateur ou pas mais je sais qu'il a il s'est entraîné à la boxe pendant toute enfin euh, toute sa vie quoi mais est-ce que c'est pas le mec le plus stylé du monde c'est ah fois? et il y a aussi Remember the Titans
1: tu es sur le football américain d'accord euh, c'est un coach avec Ryan Gosling est-ce que je dis n'importe quoi Ryan Gosling dans un film de foot américain oui et oui 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 bah, il oui, est cornerback oui c'est ça oui ah, et voilà j'avais pour ah, ok. De, et il était hyper jeune c'est en 99 et euh, très 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 bon film parce que là encore on a Denzel Washington tu sais qui balance les punchlines c'est le head coach donc tu oh, sais tu vois tu t'as le mec qui se ramène en hey, voilà qu'est-ce que tu fais t'as pas de poil. Ouais, voilà donc <rire> très beau
0: stylé et ouais c'est vrai que Training Day mon cher host on va pas, pas se quoi, mentir ouais. bah non non c'est clair je suis en train de penser, est-ce que Idris, euh, parce que donc il a fait Hurricane Carter, ah. et, euh, et, et je crois que du coup, enfin au niveau sport de combat, c'est à peu près tout. Ouais. Je suis en train, je suis en train de penser, il euh, y aurait quel autre mec ultra charismatique qui a fait des films où il joue des boxeurs ou des trucs comme ça. À part bien sûr les plus oui. évidents.
1: Mais si, ah, et j'y pensais dans les recommandations culture là.
0: Là on est déchaîné là
1: la soirée en roue libre. Ouais. Un film que Rust a, a également vu et que je trouve pour ma part assez, enfin euh, soit sous codé ou juste qui est passé à la trappe. C'est euh... Ah, j'ai plus le nom mais
0: euh, tu vas me le rappeler le film avec Jack Gallionol. Ah oh, euh, bah c'est euh... oh. parce que moi je l'ai pas vu putain merde euh... Ah merde. <rire> ah putain, ou en gros c'est Unbreakable. Qui le rôle. Oui, oui c'est ça, c'est ça, oui oui. Ouais, Et c'est Eminem qui devait jouer le rôle sauf que comme il avait des soucis, euh, il a exactly. été donné à Jack Gallionol. Oui oui, c'est je crois ouais bah en anglais il me semble que c'était ça effectivement Unbreakable. Euh, euh, le nom est euh... Southpaw <rire> Ah merde! <rire> oui, c'est ça, effectivement. C'est peut-être non, c'est peut-être la musique. Non? Bah, bah, bref. Si, 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 si. Voilà, si. bah, la musique d'Eminem, c'est ça, je crois. Et mm -hmm. qui est d'ailleurs euh,
1: très oubliable, il me semble. Complètement. Mais en, en tout cas, franchement, ce film, moi, j'avais pas mal apprécié. Parce qu'on sent qu'il a fait du taf derrière. Et puis, mais non, c'est Jack Gallionel. Ça fait partie de ces ouais, mecs ouais. un peu comme, comme Denzel Washington, même si beaucoup plus sur la carrière de Denzel, ça s'applique ça. Qui peuvent, tu vois, faire tenir un film juste parce qu'ils sont là. Et Denzel, c'est pour ça que je disais ça avec tous les films qu'il a fait, même avec Antoine Fuqua. Euh, ou comme Tony Scott t'as plein de films qui sont oubliables mais ouais. comme t'as
0: Denzel bah t'arrives à aller regarder vrai, ça c'est ça et vraiment et donc, donc par extension quand un film quand tu en ressors avec l'impression qu'il est pas terrible alors qu'il y a Denzel dedans c'est vraiment que le film est bidon quoi. complètement parce qu'il oui, y a même eu Flight Flight il était bien euh, attends parce que Flight c'est Tom Hanks non ou non, non 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 alors Tom Hanks il a
1: fait le film réalisé par euh, Clint Eastwood quelques années après sur l'atterrissage donc euh, ouais la... Madison ou un truc comme ça, j'ai pas besoin ouais, ouais, enfin, dire. Ouais, ouais. Mais bref, voilà. Et Denzel Washington, c'est en fait, il y a un crash et il y a quand même le crash et il arrive à sauver les gens, sauf que le truc qui s'est passé, ouais, c'est que oui, quelques oui. heures avant, tu sais, il était avec une prostituée, il était alcoolisé et tout. Ok. Putain. Et sinon, il y a Two Guns. Est-ce que tu l'as vu, Two Guns? Putain merde non oh là la bah, machine il manque tellement de trucs ah, bah. hein. non mais aussi mais aussi bon à, à ma décharge à ma décharge moi je suis un fan absolu de Denzel donc c'est pour ça que je dis j'ai <rire> vu tous ces films pété. et le film de Denzel avec donc c'est en euh, c'est Mark Wahlberg et Denzel Washington les deux sont vraiment dans leur rôle de prédilection et t'as Denzel qui a même des fausses dents et tout et il est assez marrant parce que tu sens que les enfin c'est assez marrant c'est vraiment de la CIB mais tu sens que les deux ils sont bah, Denzel tu vas faire le vieux roublard Renoir et tout et Marc Valper, tu vas faire bah, le rôle que tu fais tout le temps, le mec limite un petit peu euh, ingénu. Hein ouais, ouais. Euh, donc franchement, non, c'est
0: assez efficace. Et puis ma foi... Il y, ah, un... y a un gars aussi, euh, alors lui, bah, on le connaît tous les deux, c'est Chris Hemsworth. Et alors lui, donc, je sais que je passe du coq à l'âne, mais un... s'il y a bien un gars là qui me vient à l'esprit, qui clairement doit vraiment faire des arts martiaux et, de la... et particulièrement de l'anglaise. Euh, à côté euh, et s'entraîner pendant son temps libre, c'est lui, Chris Hemsworth. F -f, franchement, vous tapez Chris Hemsworth euh, boxing sur YouTube, vous allez voir, franchement, les mouvements, vous sentez qu'il a chopé le truc. Vous sentez qu'il comprend, en fait. Soit qu'il s'entraîne depuis longtemps, soit que c'est vraiment un naturel. Et en plus, il euh, y a qui attend Oui, non, je, non. J'allais embrayer sur... Et en plus, il connaît plein de fighters. Alors, c'est peut-être le cas, mais le mec qui connaît plein de fighters et de MMA, et qui était même euh, dans le coin, il me semble, de plusieurs combattants, et qui est pote avec Kung Le, c'est Gardien de la Galaxie, comment s'appelle-t-il Oui, oui, Chris Pratt. Chris Pratt, ouais. Et lui, pour le coup, il est balls deep dans le MMA game. Il est vraiment ultra pote avec Koumle et...
1: Chris Pratt Ah oui, complètement. Et là, pour lui, en plus, c'est ce qu'on apprécie particulièrement avec Ross. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, nous aimons. Les personnes réelles, honnêtes comme nous, c'est pour ça qu'à chaque fois que les gens nous prêtent telle ou telle pensée, on n'aime pas trop ça. Et pour le coup, c'est vrai que Chris Pratt, ça fait plaisir parce que c'est un des rares quand il est au premier rang d'un événement MMA, enfin de UFC ou Bellator, on fond. sait que c'est parce qu'il est à fond et parce qu'il connaît <rire> les mecs. Et parce que ouais. ça n'intéresse pas juste pour
0: dire c'est cool, je vais avoir une photo avec Dana White. Ouais, non, non, c'est clair. Non, honnêtement, les rares moments où, où j'ai vu, et c'est vraiment le genre de truc, c'est comme quand tu vois quelqu'un avec un animal, c'est un chien ou un quelqu'un, ça peut vraiment se faire un déclic en mode. Ok, enfin, ok, bah, je suis amoureux de cette personne, quoi. Enfin, et eh ben, Chris Pratt, c'est pareil. Quand tu vois à quel point, bon, au-delà du fait que c'est un mec stylé et qui, n'aime pas le politiquement correct, même sur plein d'autres sujets. Donc, enfin, voilà, c'est juste un gars stylé. Mais euh, quand tu le vois, effectivement, il est comme Chuck Liddell, en fait. Quand il est au premier rang d'un événement UFC <rire> et que tu le vois en fond, tu sais il y a un chaos et que la caméra, le lui, il est derrière, il est en oh, mode. Oh, oh,
1: Mais oh, je me souviens plus, oui, ça, ça venait. De... Oui, c'était quelle photo Parce qu'il y avait cette fameuse photo qui avait fait le tour et. Eh bah ouais, bah lui, il le vit, il le vit, mais... Ouais, ouais. Mais donc, bref, ouais, non, un gars, pour le coup, qui est... Et puis, en plus, Chris Pratt moi, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est... Euh... C'est un peu dur, mais... Chris Hemsworth, il y a plein d'acteurs qui ont toujours été beaux gosses. Donc, tu vois qu'ils s'en rendent même pas compte. Ouais, Et lui, ouais, toute ouais. sa carrière, il avait le rôle. En plus, il était marié avec euh, la meuf qu'elle joue dans tous les Skyrim movies. Enfin, bref, il était un peu fade, donc il jouait...
0: Non,
1: non, non, il est plus avec. Il est ouais. plus avec. Il s'est marié avec la fille... Ou la, ouais, il est marié, je crois, avec la fille, la fille de Schwarzenegger. Et, euh... eh oui,
0: eh oui. Oui, complètement. Et donc. j'en profite juste d'occasion pour dire aussi que les filles de Sylvester Stallone sont magnifiques aussi. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est bien. Et Rose, t'en connais un rayon, croyez-moi. Non, mais parce qu'en fait, je suis tombé sur. Il y a un best-of YouTube. Alors, il y a quand même un mec qui s'est amusé. Non, mais je t'assure, il y a quand même un mec qui s'est amusé. Et bien sûr, je l'ai regardé. En gros, à faire un. Putain, je suis désolé, je t'ai complètement coupé dans ce que t'allais dire. Et en gros, qui a fait un best-of de toutes les vidéos, en gros, d'Instagram. Parce qu'il y a. Je sais plus comment elle s'appelle. Tetetetetetet Stallone qui, euh, du coup, a fait des vidéos où il y a Sly, Sylvester, qui apparaît. Et en gros, et encore une fois, encore une fois, tu vois, c'est là où tu sais que Sylvester Stallone, on le savait déjà, mais c'est un mec pareil, il est vrai, il est réel, c'est il il est, il est, est, est le peuple, quoi. Et, euh, et en gros, il y a plein de trucs où tu sens que les relations que Sly a avec ses filles, c'est en mode, mais c'est... Il se marre, il se balance plein de pics tout le temps. Tu sais que c'est vraiment qu'elles ont été vraiment bien éduquées, que c'est une famille saine, équilibrée. Et Franchement, ça fait, ça fait grave plaisir donc Stallone, même délire que Chris Pratt et même délire que tout ça, quoi. Ah
1: oui,
0: et du coup, tu allais dire la fille de Schwarzenegger avec Chris Pratt, et oui, la fille de Schwarzenegger avec Chris Pratt, et surtout donc Chris Pratt à ce côté,
1: le mec qui est devenu beau il n'y a pas très longtemps, ouais, 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 ouais. donc c'est <rire> un peu bizarre, mais tu y gardes le côté vraiment pote. Et tu sais qu'il est à la base, tous les rôles qu'il a eu et tout ça, c'est parce qu'il avait une vraie personnalité d'ailleurs. Ouais. Euh, bah vous pouvez le voir hein, dans Seven Years ou dans. Euh, Her, et ben bah à chaque fois il joue les rôles de potes ou de mecs qui n'étaient pas du tout promis à cette avenir. Oui, dans Her, il joue le standardiste, non, standardiste ou le collègue de
0: bureau de Joaquin Phoenix. D'accord, d'accord. Ouais, okay. Et je crois que c'est standardiste. Enfin, ah, mais il joue, il joue beaucoup. Donc comme quoi, il a beaucoup joué les collègues de bureau parce que euh, dans Wanted, il joue aussi le collègue de bureau qui se fait éclater le, 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 oui. le les dents avec ah, un ouais. clavier de James McAvoy. Mais oui, pas parce qu'il était fat et tout. Et... Ah oui. Et Comme. voilà, de fait, il s'est transformé en, ben, en machine de guerre. Quoi. Exactement.
1: Alors, mon cher ouais. host, on va passer maintenant aux questions, parce que c'est ouais. pour ça que les gens nous suivent. Question d'Ulysse. Salut les gars, question pour un podcast triple C. <rire> Entre Kane Velasquez et Daniel Cormier à leurs prime respectifs, qui auriez-vous vu l'emporter auriez Et de quelle manière il fait rêver ce combat, non, complètement. Il s fait rêver, mais malheureusement, hein, pour celles et ceux qui peuvent peut-être l'ignorer, donc qui sont teammates à un point, et puis aussi euh, grand ami à un point que Daniel Cormier a commencé sa carrière chez les lourds. et comme Ken Velasquez était champion et dans son prime, il a fait le choix quand il est arrivé à l'UFC d'aller en Light Eggway. Anyway. Donc ça vous donne quand même une idée de l'amitié entre les deux, mais c'est vrai que ça aurait fait, euh, ouais, mal de clones, quoi, ouais. clone, quelque part. Hein.
0: Bah, de Claude mais euh, est-ce qu'on peut vraiment Alors, le, je pense que le seul truc qu'on peut regretter c'est que les séances d'entraînement n'aient pas été filmées et, et, et elles l'ont probablement été il hein. faut oui. juste faut, faut trouver la personne qui a les, qui a les pellicules mais euh, parce que en gros c'est ce que disaient les gens qui allaient à AKA euh, en plus il faut savoir que vraiment quand ils se paraient les deux parce que généralement quand tu as un bon manager effectivement bah, tu peux combattre euh, faire combattre plusieurs gens de ton équipe, plusieurs personnes plusieurs combattants sur une même carte et du coup ça te permet de faire un camp d'entraînement où tous les, tous les combattants ou une grande partie travaillent en même temps parce qu'ils ont la même date butoir. Et du coup, en fait, régulièrement, euh, Cormier et Cain Velasquez avaient soit été sur le même événement, soit des événements à quelques semaines d'affilée, et donc ils s'entraînaient au même rythme, c'est-à-dire à la même intensité, au même moment. Et donc, apparemment, il y a eu des guerres en sparring entre Cormier et Cain Velasquez, où euh, les gens qui étaient là, et ben, Javier Mendez le premier disait, si seulement vous pouviez voir le niveau et la, le, les, les, la brutalité des sparring entre Daniel Cormier et Ken Velasquez. Choqué de la brutalité. Ah non, mais vous seriez, mais euh, bah, vraiment. enfin Je ne sais plus quelle était la phrase exacte et je crois que c'était sur ça qu'il l'avait appliqué. Mais en gros, vous payeriez des pay-per-view pour voir les séquences d'entraînement entre Ken Velasquez et Daniel Cormier. Et, et comment ne pas le croire quand on connaît <rire> et Daniel Cormier et Ken Velasquez. Enfin, Donc alors, un
1: pronostic, mon cher. Je pense que c'est très... Très très compliqué Tellement chaud Déjà, déjà quand est-ce que pour moi Pour Cormier parce qu'on avait d'ailleurs une question aussi là-dessus euh, Alors je suis désolé pour l'auditeur Parce que je la gardais justement sous le coude Mais tant qu'on y est On va aussi la balancer parce que c'était pour un futur podcast Parce qu'on va recevoir quelqu'un prochainement Normalement qui est lié de près ou de loin à Ikea Donc voilà et justement je gardais Cette question là pour ça Mais c'était justement pour Daniel Cormier Quelle est sa place en all time Et moi par rapport à ce combat là Pour toi tu le mets quand le prime de Daniel Cormier moi, j'aurais mis 2015, j'aurais mis le, combat, le premier combat contre John Jones, soit, le, soit ça
0: 2015-2017. Moi, ouais, moi mis, euh, je l'aurais mis, je ne sais pas quand est-ce que ça correspond, mais le deuxième contre John Jones, le deuxième ouais, combat. 2017, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. parce que là, il, était, il avait vraiment atteint une maturité euh, au niveau de, de, de sa carrière de combattant, il était vraiment il était au sommet, physiquement, il était au sommet, au niveau de la motivation, il était au sommet. Et en plus, le fait que du coup, il, il savait qu'il avait John Jones, qui était son, son grand rival, ça l'a élevé à un niveau, mais hallucinant. Donc, euh, ouais, pareil, 2017, prime. Donc, DC. on parle de ça. Prime d'ici 2017.
1: Cain Velasquez, on le met quand dans son prime
0: oh, bah, Je pense que Cain Velasquez. Vous son... Le Zeps combat à JDS ou le troisième Ouais, 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 ouais deuxième Deuxième, deuxième Donc c'est quoi, c'est 2011 J'ai pas besoin de bêtises
1: putain, Non, c'est peut-être après, c'est voilà. peut-être après C'est peut voilà. possible que ce soit 2011 hein. Kane Velasquez Donc ouais. on va dire ça, hein, pour nous C'est mm. après Après quoi que... Parce que tu vois, je repense maintenant à sa victoire sur Travis Brown Oh putain, ouais <rire> Oui, non, en fait, bah voilà, ouais, c'est Deuxième combat, donc, c'est en 2012 Le deuxième contre-géant Bon, on va dire, allez, 2012-2013 pour son prêt. Parce qu'après, j'ai envie de dire, le combat contre Travis Brown, tu commences déjà à avoir toutes ces défaites. Ouais. Peut, de, de, pardon, toutes ces défaites, toutes ah, ces blessures. Les blessures donc, surtout. Donc, ouais. donc ouais. tu peux te dire, euh, ok, le mec est usé. Donc voilà, on a ces deux mecs là qui peuvent, sa, qui peuvent s'affronter. Donc là, bien sûr, nous, nous sommes au, au pays des rêves et euh, et quelle catégorie surtout Parce que c'est, pour moi, en fait, c'est pour ça que c'est assez compliqué de faire le combat entre deux, même si Kevin Vasquez n'a jamais été un gros heavyweight, tu vois, mais euh, d'ici, on est tous les deux d'accord, donc là, pour dire que dans son prime, alors qu'il a eu une carrière heavyweight avant, et puis aujourd'hui, son prime, c'est quand il est en light heavyweight. Ouais. Et moi, personnellement, honnêtement, moi, je le mets aussi en light heavyweight, parce que je trouve que chez les... C'est un peu dur, ce que je vais dire, et ça se voit pas énormément, mais, mais tu sens qu'il un... il... il porte un petit peu trop de kilos avec lui. Alors que quand il est en light heavyweight, tu sens que le mec est hyper puissant, mais qui bouge vraiment comme un middleweight. Enfin, que tu as vraiment ce côté cauchemar un peu qu'apporte aussi Cain Velasquez. Et d'ici, chez les lourds, je ne retrouve pas ce même côté qu'à Cain Velasquez chez les lourds, dans le sens où tu te dis, mais, mais comment c'est possible d'être aussi mobile ouais. en
0: restant à 105-110 kg Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord et, et c'est pour ça... Après, encore une fois, euh, là, j'allais comme ça instinctivement dire, c'est pour ça que peut-être qu'en poids lourd, perso je donnerais, le, je donnerais le, 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 la, la victoire à Kane mais, mais d'un autre côté c'est comme d'hab c'est styles make fight. Euh, c'est les styles qui font les combats et, et je me demande si bah, le style ils sont similaires hein, mais euh, si le style de Cormier euh, n'est pas aussi très efficace contre un mec comme Kane Velasquez qui a besoin d'être au contact énormément qui a ouais. besoin de, de clincher sans avoir nécessairement d'attributs physique euh, il est passé pas overime, c'est pas Nganou donc quand il clinche, voilà, il tuse petit à petit. C'est beaucoup de technique, c'est beaucoup de grind, mm -hmm. euh, et ça, bah, c'est un truc euh, que, que avec lequel Cormier est très 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 à l'aise. Mm -hmm. Donc j'aurais, ouais, pareil, j'aurais peut-être donné un tout d'un iota, mais vraiment un iota de, de Pico, quoi. Donc euh, allez, ouais, Kane, Kane en lourd. Et puis, bah, c'est vrai que Light Heavyweight, on ne saura jamais parce qu'on n'a jamais vu Kane en Light Heavyweight, même s'ils si ont, ils ont tellement un. un je pense qu'au niveau poids de, de ah force, oui, tous je les pense jours, il ils pourrait. sont équivalents. Hein.
1: Ouais, non, complètement. Donc, ouais, est-ce que Kane Velasquez il... pourrait, surtout que ce n'est ouais. pas le mec le plus athlétique au monde non plus. Donc, euh, bon. Ouais, même si. Euh, il... oui, ah oui, non, mais c'est voilà. pas du tout
0: pour clasher, mais tu sens qu'il y a quand même un petit peu de gras. quoi Ouais, il y a un petit peu de gras. C'est vrai que, voilà, bah, comme. Euh, comme ce qui ouais ce qui l'empêche absolument pas comme Fedor en fait. C'est bon. vrai que je sais pas si on pourrait dire tu vois Fedor qu'il est pas athlétique parce qu'en réalité le mec il est capable de faire des, 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 des prouesses physiques qui sont absolument hallucinantes que ce soit au niveau de l'explosivité, au niveau de la puissance et tout, c'est vrai que c'est Non, juste mais lui tu sais a... que
1: c'est pas genre par exemple c'est pas un mec comme Francis Nganou, où si ouais. tu veux que tu es faut enlever un
0: bras. Ouais, bah, c'est ça exactement. C'est voilà, ils, voilà, ils ont ils ont effectivement une un bon pourcentage de de, de, de lardon quoi, c'est ouais. ça qui est bien. Mais, le bon, lardon, le, mais le, le bon Lardon, le
1: gras c'est la vie. Exactement, celui qu'on apprécie, qui est tellement doux au toucher. Ouais. <rire> on, on va se mettre toute la communauté musulmane sur le dos. Ouais, bon. ouais, bon. Non, mais quand on disait Ah oui, non, j'avais pas du tout pensé ça. Quand je disais Lardon, c'était bien évidemment le. Non, non, oui, non, il n'y a aucun, aucun moyen là De s'en de sortir. Ah bah non, bah moi je suis désolé, j'aime le Lardon, j'aime le Lardon. Hein. De s'en sortir complètement. Moi aussi je l'aime, mais un petit peu moins que vous. Bien, <rire> On va donc question de Louis. Louis, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Petite question, Triple C, pensez-vous à un retour au top niveau de notre sympathique camarade, qui est Stephen Wonderboy-Thompson. Son combat contre Pétis était quand même intéressant avant de se prendre ce fulgurant KO et contre Luquet. Il a tout simplement fait un récital technique assez impressionnant à mon goût. C'est un maestro du pied, point. Mais il me semble un peu, un petit peu fragile et des gars comme Colby, Edwards ou Jorge. J'ai peur qu'il se fasse briser. Je suis tout de suite de vos réponses. Bonne journée à vous. Bonne journée, Louis. Mais je suis entièrement d'accord avec lui. Avec lui Avec lui,
0: entièrement d'accord. Ben, bah, honnêtement, honnêtement, mon cher Host. Hein Ouais 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 Alors, honnêtement au niveau du style ce serait vraiment intéressant un, un Colby euh, contre Wonderboy ah vraiment je, je pense surtout que résultat puis après pour had a very
1: a la mémoire courte parce Rory ouais. je fait que un petit la mémoire il y avait quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui avait envoyé no, avait no, 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 pour no, no,
0: no, no, pour dire que no, no, avait gagné ce combat là non 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 contre no, non non no, no, ah, Non, non, no, ouais, ouais, non 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 non, non, ça a été une leçon de timing, de gestion... Timing, je sais pas. Ça a été une leçon de déplacement et Le de, déplacement. de distance... Et... Ouais, ouais, non, non. Honnêtement, là, Wonderboy, il a dominé, vraiment. 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 Après... Euh... Get this motherfucker. Ouais. Sir. C'était Seul... quoi oh, euh, C'est euh... je sais pas ce que c'est. Mais bref. Oh, oui, garçon. non, il s'était pris... Euh... Ouais. ouais, ouais, non, non. Il, voilà, il avait perdu. Il ne s'était pas fait défoncer. Il avait perdu. Oui, oh, euh...
1: tu t'es pris une petite leçon façon Wonderboy comme ce qu'il a fait à Rory McDonald enfin où tu vois il y a le combat tu te fais pas tu prends pas énormément de dommages mais il y a un niveau d'écart.
0: Il y a ouais. un exactement, il y a un niveau d'écart. Et c'est vrai que contre Colby je serais très curieux parce que euh, le contre masse Vidal c'était le Mass Vidal juste avant ce qui, qui prennent ce, ce ce comment dire ce hiatus. Oui, hiatus. Ce hiatus ouais. salvateur, euh, mm -hmm. donc c'était avant qu'il devienne le Masvidal euh, Ben Askren Darentil, Nate Diaz, le BMF. Et, euh, et donc, un le mec de Le Colby, lui, voilà, il est dans, un, dans une dynamique où euh, il n'osera pas, il n'aura aucun problème à avancer quoi qu'il arrive, quel que soit ce que Wonderboy euh, euh, envoie dans sa direction. Du coup, au niveau style, ce serait vraiment parfait, ce serait euh, le rouleau compresseur offensif contre un contre-attaquant de, de métier et un sniper, honnêtement euh, et, et je ne suis, suis pas sûr et certain que ce serait une démonstration évidente de Colby de, de Wonderboy, franchement je ne saurais même pas me prononcer, honnêtement mais pour moi Wonderboy le seul problème c'est qu'aujourd'hui on l'a vu contre Luquet,
1: justement et même contre, euh, contre Showtime Pettis pour moi vraiment en fait, aujourd'hui il est trop vieux il est, ju il est, il est juste trop vieux et contre Luke où il a il lui a marché dessus mais vraiment regarder le combat ça moi ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'adore Wanderboy, ouais. et euh, j'avais vraiment peur j'étais vraiment en train de dire bon bah, ça y est là pour le coup tu vois là je commence à se faire sentir et tu vois que même s'il lui marche dessus il y a un coup où il se fait un petit peu coincer contre la cage mm. et dès qu'il se fait toucher c'est plus comme avant où il peut dire bah ok je temporise là c'est bon j'utilise mes mains et tout pour pouvoir m'en sortir et pour inverser le truc là tu sens quand même qu'il fait oh merde putain il y a eu ce fameux knockdown contre Dantil il y a eu ce chaos il y a eu tout ça et Honnêtement, vrai. tu regardes tous ces combats, ces derniers combats, à chaque fois, il s'est fait sonner ou il s'est fait mettre knockdown. Il y a eu les deux contre en Oudlay, celui contre euh, Darren Thiel, le chaos qui s'est pris ensuite contre euh, Pétis. Pote, euh, Pétis, et puis là, il y a eu, y est, y a eu le fameux combat contre Masvidal où là, ça a été un peu mieux. Mais voilà, c'est pour ça que moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, il est toujours bah, bien évidemment aussi fort en pied-point, mais tu n'as plus cette capacité à pouvoir encaisser ou ne serait-ce que lui-même tu vois, être serein par rapport à ça. Parce que je pense que lui-même se dit il ne faut pas trop que j'échange et je ne peux pas me permettre dans des
0: situations où auparavant ça pouvait passer, si je me faisais clipper, ce n'est pas très grave. Et puis en plus, euh, je, je me demande, alors là c'est une question, mais je n'en ai, ai pas de certitude, j'ai pas de certitude dessus, c'est sa motivation en fait. Mmh. Il n'a pas eu de titre il a challengé pour le titre. Deux fois. Mais, deux fois, mais je ne sais pas s'il est autant, euh, comment dire, euh, possédé par cette ah, envie d'aller chercher le titre. Là, je me demande s'il n'est pas, il a son académie. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. euh, il a son académie, il a ses élèves, il a sa vie. Euh, il a maintenant, il a commencé sa chaîne YouTube qui marche très très bien. Complètement, ouais. Et je... Ça fait vraiment
1: plaisir parce que j'aurais pas pensé. Mais,
0: ouais. mais moi non plus. Je, je, alors pour être tout à fait honnête, et c'est pas du tout du tout euh, contre lui, mais je, je comprends pas comment ça se fait que ça ait explosé autant. Ouais. Parce, ouais, parce que, que t'as est... des mecs, tu te dis, ils ont une personnalité, ça, genre Masvidal. C'est évident que ça va
1: cartonner. Exactement.
0: Ouais. Alors que c'est vrai que bah voilà, c'est, c'est c'est le good guy par excellence personnellement alors il, exactement il faut, il faut des gars comme ça mais disons que ça ne m'attire pas, ça ne me fascine ouais. pas d'avoir des gars tu sens qu'ils sont vraiment très très lisses non c'est pas lisse, c'est vraiment euh... non c'est exactement tout ce qu'il faut faire, il n'y a jamais un truc de travers et tu dis jamais pourquoi est-ce que je vais suivre ce mec là plutôt qu'un autre exactement et c'est vrai que bah, et, et, Dieu merci il existe des gars comme ça mais disons que ça fait des histoires entre guillemets moins intéressantes et du coup, je m'attendais pas effectivement à ce qu'un gars qui soit tout le temps, tout le temps en souriant, tout le temps, tout le temps gentil, tout le temps, tout le temps jamais un mot de travers, etc. inspire autant les gens. Mais tant mieux. Honnêtement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour le coup aussi, lui, à la différence de beaucoup d'autres, tu vois
1: que c'est vraiment sincère. Et moi, c'est peut-être ça aussi, je pense, qui fait que ça marche. C'est que tu sens que t'as des gars qui fake. as raison. qui fake ou Stipe Miocic pour moi, il fake pas, mais tu sens que son côté hyper poli machin Stipe Miocic, j'ai déjà vu se vénère contre des gens. Donc tu sens qu'il est poli parce qu'il faut être poli, mais ouais. au, au fond lui s'il peut ne pas te calculer, il te calculera pas. Ouais. Lui tu sens vraiment c'est un gars sincère. Quand il regarde son chaos sur Twitch et qu'il fait oh ça arrive ça arrive, tu te dis mais waouh un mec qui réagit comme ça ouais. son premier chaos de sa carrière. Enfin c'est un cas pour euh, pour 15 000. Et ouais. pareil il réagit d'une manière tu sens que personne l'a payé. Il est chez lui en train de regarder de, le, de se regarder se faire mettre chaos d'une manière
0: extrêmement violente. Enfin ouais ouais voilà. non c'est clair en fait Wonderboy c'est vrai que il est authentique mais comme Stipe est authentique aussi mais en plus d'être authentique tu sens que c'est vraiment c'est la bonté incarnée ce mec ouais, c'est vraiment il est bienveillant envers tout le monde tout le temps il c'est comme s'il avait que du positif à donner tout le temps sa personnalité c'est je sais pas je suis en train d'essayer de penser à ce que ça pourrait donner de ces euh, euh, dans un film un truc comme ça un héros qui serait que tout le temps positif tout le temps gentil tout le temps bienveillant tout le temps avenant mm. Je ne sais pas qui ce serait, mais en tout cas, c'est absolument incroyable. Quoi. Ouais. Complètement. Non, et puis surtout, que... tu
1: vois même, moi, c'est aussi le truc avec Tyrone Woodley, où Tyrone Woodley, c'était justement excusé pour l'avoir pas maltraité, mais dû être un peu rentré dedans lors de con... dans leur confrontation, pardon. Parce qu'il a dit, bah, en fait, je me suis vraiment rendu compte que le mec était, était gentil. Quoi. Ouais. Et il lui a même souhaité son anniversaire et tout. Tyrone Woodley Tyron Oui, ouais, ouais, parce que Tyrone Woodley, était en mode, bah, pour, pour Tyrone Woodley, justement, c'était un petit peu fake. Alors qu'en fait, bah justement, quand il y a eu ce fameux échange où, où euh, Wonderboy a fait « Pourquoi t'es si méchant avec moi et tout ?» Et t'as revenu en gros, quelques années plus tard, il a fait « Ouais, c'est vrai que le mec est, est vraiment un bon gars. » Et c'était pas juste pour essayer de rentrer dans ma tête ou de me déstabiliser, non. Le mec est hyper sympa.
0: Ouais, et c'est vrai que ça, ça, peut, euh, ça fait un peu penser de temps en temps euh, le, disons, le fils spirituel de Wonderboy. On pourrait dire euh, en quelque sorte que c'est Sage Northcott un peu de, par ouais. la personnalité. Et c'est vrai que c'est pareil en fait, c'est vraiment des gars, tu, tu sens qu'ils sont incapables de malveillance en fait. Après ouais. ces Northcutt. Ah ouais Oui, c'est vrai. Mais t'as raison. Et Charles soccer qui crache tout dans la cage quand même. Oui, exactement.
1: Ouais, as là, raison. C'était magnifique, franchement. Je sais plus, c'était non, c'était contre Mikigal. Gall. Non, je sais même plus contre. C'est contre Mikigal. C'est contre Micki Regardez ce combat-là, c'est parce que voilà, c'est là que vous voyez que le paf, le gendre,
0: le gendre idéal, là il a tombé le masque. Mais, et non. là, oh, et c'est décidé. Oh, exactement. en fait c'est parce que disons euh, et, et ça m'a pas enlevé du tout de je me suis dit ah ouais ok il est fake depuis le début parce que c'est simplement qu'en fait quand tu vois et, et j'ai trouvé ça en fait comme toi j'ai trouvé ça encore plus stylé en fait c'est juste dans les situations où il euh, y a besoin que euh, le mec euh, en gros il se mette le M de Majin Buu et eh ben il le fait parce que c'est ah ouais. un pas parce que c'est la situation qui le nécessite c'est pas du tout euh, par, par méchanceté par malveillance c'est simplement il faut que je me mette dans OK, eh ben, on va se la mettre. Du coup, bah, là, il n'y a, a plus d'eux. On est gentil, on est machin. Et ça, ce n'est pas du tout pareil que d'être fake dans la vraie vie. Et je trouve ça ultra stylé aussi. Donc, euh, mmh. Ah,
1: bah, voilà, validé par la sœur, donc validé par la soeur. Validé. Oh, la soeur, validé. <rire> on plaisante, évidemment. Donc, euh, concernant donc, notre cher Boy, bah voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, ce serait un petit peu compliqué pour lui. Et, tu, et pour, euh, pour compléter là-dessus, c'est vrai que tu disais justement qu'il a plus la même motivation. Je pense aussi dans le sens où, il a vu la galère que ça a été pour lui d'avoir le title shot. Donc, donc, quand je dis la galère, c'est qu'il était, je crois, à 13-1 avec une seule défaite contre Matt Brown. Et puis, une série de victoires, c'était absolument monstrueux hein, quand vous regardez justement ce qu'il a accompli. Et euh, tu as tes deux défaites contre Aaron Oulet. À chaque fois, tu passes à ça. Donc, quand je dis à chaque fois, tu passes à ça, c'est jeu égal et... Putain, jeu égal et... <rire> et... à chaque fois, il se fait mettre knockdown. Ensuite, on te refoue Till et là, tu commences à te dire, bon, bah, ok. Mmh. ok, je suis dans une situation où tu as une catégorie qui est ultra dense je ne suis ouais. pas le mec le plus bankable j'insulte personne ouais. je me retape Ok, faut, faut au moins que j'aligne 4 victoires qu'on détruire à gage pour éventuellement que l'UFC
0: me dise d'accord, on, on va te donner un title shot et, et je et pense qu'il s'est dit bah, oui. il s'est dit c'est chaud parce qu'en plus il faut que les quatre victoires soient étincelantes c'est à dire que par exemple le combat contre Darren Till s'il si, euh, n'y avait pas eu ce knockdown et que ça avait fait une split décision pour Wonder Boy c'est stylé mais euh, en gros l'UFC ils ne vont pas regarder ce combat et, et dire euh, ok c'est bon, bah, bon euh, on lui remet le title shot dans la situation de Wonder Boy c'est vrai qu'il fallait un highlight il fallait qu'il qu donne à l'UFC entre guillemets une bonne raison de le remettre dans le, euh, dans le combat pour le, le bon. titre quoi. donc euh, c'est vrai que vraiment pas évident hein pour Wonderboy donc ouais maintenant je sais pas peut-être le faire le mettre pour des combats un peu entre guillemets d'exhibition bah, contre Luke c'était un peu ça en fait c'est un combat ouais. d'exhibition c'est les top contenders mais bon je pense que l'UFC avait peut-être pas forcément euh, c'était pas les, les, la prochaine star Luke, c'est un mec qui est ultra chaud mais je pense que l'UFC ne, ne le voyait pas comme la prochaine superstar. C'est juste un mec qui va donner, poser des problèmes à beaucoup de gens. C'est un mec qui a un très, très gros niveau. Mais voilà, du coup, ils ont fait un match, un, un, un exhibition, un superstar match entre deux strikers de très, très haut niveau. Et je pense que maintenant, du coup, ouais, ce, sera, ce sera ça, en fait, Wonderboy. Ce sera des, des super fights contre des gars qui ont soit un nom, soit qui sont vraiment chauds. Non, complètement. Et puis pour moi, ça
1: peut être vraiment ce, un peu ce qui est en train de devenir, malheureusement, notre cher Robbie Loller. Ou même euh, ou même un mec comme euh, comme Damien Maillard, un espèce de gatekeeper ultime, pour ouais. te dire vraiment, ok, ce mec là est chaud parce que Vicente Lucas avant sa victoire sur Wanderer, je crois qu'il était sur 6 ou sept victoires consécutives. Ouais. Il avait remporté donc celle qui précédait, c'est contre Mike Perry où il lui avait déglingué la gueule ouais. et vraiment. Et là, c'est pas du tout, on n'exagère pas du tout là-dedans. Vous regardez l'avant après, c'était d'une violence assez rare et euh, justement. Le combat contre Stéphane Ondorbois, c'était pour savoir si, oui ou non, Vicente Luckey va être ouais, calibre, exactement. calibre top contender. Et on a vrai. vu qu'effectivement, non. Et donc, pour moi, tu vois, ça peut être ce mec-là. Surtout quand, quand on regarde le top de la catégorie. Aujourd'hui, tu as quand même pas mal de mecs qui peuvent être intéressants parce que tu as donc euh, Geoff Neal, qui est 12e. Ça oh, pourrait ouais, faire ouais. un bon combat. Ouais, toi, ouais, un, grand, grand. un bon combat. Ensuite, après, c'est que c'est compliqué parce que c'est putain, ça, tu vois, cette, cette catégorie. Tu as plein de vieux briscards qui se tirent à la bourre. Ah, peut-être même. Non, Michael Kessa, ça pourrait être pas mal. Ah, bien, ouais. Michael bien. Kessa qui sort d'une victoire sur RDA, RDA. pardon. Et donc, on se dit, peut-être, enfin, ça y est, ouais. il va pouvoir vraiment lâcher les chevaux. Michael Kessa ça serait pas mal. t'as Burns aussi, Gilbert Burns. Ah, bien, ah bien encore mieux, encore mieux. Ce serait ouais. très bien. Et puis après, pour moi, c'est que des mecs qui sont. Euh, donc, euh, pour moi, c'est pas possible. Soit au niveau du, de l'endroit où ils sont dans leur carrière. Ou de la dynamique. Donc euh, quand je dis ça, je parle de Conor McGregor, je parle de Robbie Loller. je parle la, de. La sec, là on est sur le classement welterweight. Ouais welterweight. Extraordinaire. Ouais. Conor McGregor, Robbie Loller, Nate Diaz, donc euh, Rafael dos de Anjos, euh, Demian Maia, Léon Edwards, Masvidal, Covington, Woodley et euh, Ousmane. Pour moi eux c'est c'est pas possible.
0: Ouais. ouais. non 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 c'est sûr. On ouais non mais tout. Gilbert
1: Burns bien, hein, bien, bien très bonne option. L'UFC, d'ailleurs, si vous cherchez des matchmakers, nous sommes disponibles avec Rost. Oui. Voilà. Alors, question de dernière question. On va prendre une dernière question parce que notre cher Rost est un homme pressé de BRS Abdel. Euh, Dana White est une merde. Pff, oh putain Ni <rire> plus <rire> ni moins, tout ça pour ça, il fallait annuler dès le début, ça rimait à rien. Et là, c'est vraiment pathétique. Bon. Alors, euh, bah je serais un petit peu moins catégorique sur notre channel. Non, parce que c'est vrai. Personnellement, alors, on peut, évidemment, évidemment, White, on peut lui dire plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que le sport ne serait pas là où il est, sans lui. Et euh, cet événement-là, il fallait annuler depuis le début. J'ai envie de dire non, parce que c'est... Évidemment, tous les arguments sont recevables pour l'annuler et c'est très bien que l'UFC l'ait annulé. Même moi, je suis content que l'UFC l'annule, mais vous pouvez être sûr d'une chose c'est que c'est l'UFC. Et donc, quand l'UFC organise un truc, c'est un peu comme quand la NBA, quand la NFL, quand n'importe quelle grosse organisation organise un truc. Vous pouvez dire c'est éthique ou non, par exemple que la NBA fasse des matchs en Chine ou fasse des trucs comme ça dans tel ou tel endroit, ou par exemple que Eddie Horn en boxe il fasse les, les combats en Arabie Saoudite et tout. Quand une organisation de cette envergure se déplace quelque part, ils vont cocher toutes les cases donc vous pouvez être sûr qu'il n'y a aucun mec qui va se faire couper la tête un mec qui va se faire kidnapper ou je sais pas trop quoi non mais, et donc ouais. c'est donc pour ça donc, si l'UFC avait fait l'événement le 18 avril il n'y aurait eu aucun cas de coronavirus ou s'il y avait eu un cas il aurait été détecté, le mec aurait été sorti de la... enfin bref, c'est l'UFC c'est WMImG la plus grosse agence au monde et c'est Disney qui diffuse ça par intermédiaire d'ISPN donc aucune, aucune de cette entité ne peut se permettre un, un scandale donc c'est pour ça que moi je me dis, s'ils l'avaient fait, ça aurait été carré de chez carré, on se serait juste dit à la fin, bon bah ok, ils se sont donnés beaucoup de mal, c'était juste un événement parmi tant d'autres. Bon, est-ce que ça valait le coup de, de se donner autant Très certainement non, mais ça aurait été carré, pour moi.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> Honnêtement, bah, là c'est vrai qu'on en, en est réduit à des opinions, parce que c'est vrai que bah, factuellement, voilà oui, c'était probablement euh, un peu immoral, euh, clairement, de faire ça en pleine pandémie. Mais oui, ça aurait été parfaitement organisé, probablement. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, euh, je ne sais pas trop, en fait, ce qu'on peut rajouter. Parce que c'est vrai qu'on a, on a, a fait pas mal le tour du sujet sur les podcasts Troubles. précédents. Donc, euh, voilà, il nous reste que nos opinions sur l'homme d'Anna White et sur... Euh, mais oui, non, et puis même sur l'homme, bah, le,
1: le côté Dana White est une merde. Honnêtement, là encore, hein, on ne défend pas du tout Dana White, c'est pas notre pote, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais interviewé on ne l'a jamais parlé. Mais pareil, c'est un mec qui a plein de choses qu'il fait. Certes, vous pouvez vous dire, c'est de rêver par l'argent. Par exemple, la situation du MMA en France, si l'UFC n'avait pas autant été investi en coulisses dans le lobbying, on n'en serait très certainement pas là, pas là aujourd'hui, à savoir, le MMA va débarquer à la fin de l'année si tout se passe bien, si le coronavirus ne décale pas encore plus tout. Et si le MMA et l'égaliser en France, c'est parce que l'UFC s'est dit, la France, ça va être un marché énorme pour nous, donc bien évidemment, les raisons derrière ça sont économiques, mais l'UFC c'est aussi Dana White, donc si Dana White s'était juste dit, bah, balèque de la France, balèque des Francis Ngannou qui pète tout, balèque des Cyril Gann et de tous les mecs qui arrivent, voilà. Donc, et c'est ça qu'il faut voir, en fait. Dire le mec est une merde, je trouve que c'est vraiment un petit peu dur par rapport à ce, tout ce qu'il a fait, surtout que c'est pas, on avait parlé euh, en off avec
0: notre cher Rust, euh, certes il y a eu des frères Fertitta avec lui mais il a quand même drivé la machine UFC en fait c'est un peu ça, exactement c'est ça qu'il faut voir c'est que quelle que soit l'opinion qu'on a de la personne et même si évidemment tout ce que fait Dana White c'est dans son intérêt et dans l'intérêt de l'entreprise qu'il représente il n'empêche qu'il y a quand même des segments il y a des croisements il y a, où les intérêts de l'UFC et de Dana White par extension sont quand même alignés avec nos intérêts à nous aussi et c'est là, c'est comme Poutine, en fait. Poutine, il, voilà, il, il assume et il le dit sans aucun problème. Tout ce que je fais, c'est dans l'intérêt de la Russie. Donc, si jamais tu te fais enfler, bah, je suis désolé, mais c'est du business parce que moi, je fais ça pour mon pays, je fais ça pour machin. Dana White, c'est un peu pareil, en fait. Les, les conséquences de ce qu'il fait, ça peut nous amener à dire « Ah ouais, bon, clairement, le mec, le mec est immoral, le mec machin, c'est vrai. » et, et notre opinion, elle, elle sera forgée en fonction de ça. Mais malgré tout, le fait qu'il... Fa euh, disons... Mais malgré tout, ce qu'il fait et donc ça n'est fait que dans son intérêt, nous ça nous ça nous arrange aussi le fait que voilà l'UFC soit en France, tu l'as dit, le fait que ça devienne un sport mainstream, le fait que Dana White voilà il doit quand même participer aussi aux négociations avec ouais. quand c'est avec des énormes boîtes comme ESPN, il doit il doit avoir un regard sur tout parce que donc c'est dans son intérêt de faire grossir le sport à un niveau dans lequel il n'a jamais été dans l'histoire et oui. Lui, il fait ça aussi pour lui parce que voilà, il, ça devient, il, il devient presque aussi gros que le sport parce qu'il peut avoir, il, je ne sais plus combien, il vaut 500 millions de dollars. Donc, il fait ça pour lui, mais comme il entraîne et qui fait grossir l'entreprise UFC et donc par extension le MMA derrière, ben bah, voilà, c'est quelque part, nos intérêts s'y retrouvent aussi. Ce qu'il faut après, évidemment, c'est. Euh, ne pas faire euh, béni-oui-oui -oui et euh, donc c'est génial, c'est-à-dire que quoi qu'il fasse, euh, le sport en grandit et c'est génial pour nous. Ce qu'il faut aussi ensuite et à côté, c'est voir comment est-ce que ça peut se réguler, donc en ayant une association des combattants, en ayant une un espèce de syndicat, en poussant pour qu'il y ait des payes, en poussant pour que les combattants ne soient pas traités comme des merdes. Mais voilà, ça, ça se fait à côté, c'est-à-dire que oui, il faut profiter de l'aspiration que crée la dynamique d'Anna White mais en faisant attention à ce que ce ne soit pas non plus, à ce que ce ne soit pas dégénéré et dérégulé. C'est juste non, un bah, équilibre à trouver. C'est ça. Et oui, non, c'est pour ça de dire que c'est une merde.
1: Un petit peu fort de café, à mon sens. Surtout, surtout que, bah, par exemple, ne serait-ce que le coup de l'île, pareil, le coup de l'île, c'est complètement farfelu. Mais quand, dans notre région, la, la marée, la vague coronavirus sera passée, donc on va dire plutôt fin de l'été, et toutes les ligues seront là en mode, est-ce qu'on peut et tout Eux, ils auront l'île, et le MMA va redémarrer, vous serez tous très contents que le MMA redémarre, parce qu'il n'y aura plus de vraies grosses, grosses incidences, et là, pour le coup, il y aura plus cette question morale qui se posera, et avec l'île, ils auront directement tout fait, et là encore, s'il y a eu cette île-là, c'est grâce ou à cause, selon le point de vue de l'obstination de Dana White à se dire coûte que coûte, il faut qu'on fasse nos 42 événements cette année, et il faut que ça continue. Et là, quand ce sera fait aussi, vous pouvez être sûr que ça va être carré de chez carré, il l'a dit, les combattants pourront s'entraîner sur place, ils seront testés, ils seront suivis médicalement, il y aura leur staff avec eux. voilà Donc évidemment, c'est pour les intérêts de l'UFC, pour les intérêts du network et puis de l'entreprise, mais à la fin des fins, il y a un mec qui a tout mis sur la table pour faire, pour faire en sorte que les combats continuent, donc c'est pour ça que dire bon bah c'est une merde, là effectivement il s'est pris une énorme baffe dans la gueule et je pense que c'est la première fois que ça lui arrive, dû, de cette force là, hein, on va dire, mais euh, et c'est pas, pas non plus un fiasco je veux dire, ça aurait pu être, il y a pas mal de gens qui sont assez mécontents de Dana White, dont on a vu dans le podcast qu'on avait fait sur le... justement sur qu'est-ce qui se passe après l'annulation de l'UFC 249 mais c'est pas très grave, là je veux dire, ils ont juste annulé un événement, ça aurait pu être mmh grave dans le sens où Tony Ferguson par exemple, chope le coronavirus, il en meurt en même temps il l'a chopé à Géji là, ouais. vous, ça aurait... là ça aurait été vraiment grave enfin, ou ouais, y ouais, 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 un, un membre du staff de l'UFC qui meurt, enfin, vraiment quelque chose de terrible là clairement l'événement a juste été décalé bon. Faut... je pense que les gens qui le consomment c'est surtout les gars qui se disaient putain ça va être cool, je vais avoir ma petite dose d'UFC le 18 il ouais. n'y euh, a personne qui se dit c'est enfin, dramatique, il n'y a... a pas eu de mort pas de blessé bon. ouais. Ouais, ouais ouais complètement voilà, donc euh, je pense, mon cher Rust, et puis vous pouvez aussi être rassuré dans le sens où, pareil, Habib ne perd pas sa ceinture. Enfin, là, clairement, ouais, il voilà. n'y a, a personne de lésé dans la situation. C'est un a... statu quo. Exactement. Le pire, honnêtement, le pire qui aurait pu arriver, c'est si euh, notre cher Justin Gage avait battu Tony Ferguson, ou là, les, les fervents défenseurs de Tony Ferguson auraient pu dire dégoûté, tout ça pour ça, 12 victoires consécutives, le mec se fait torcher pour un salaire de, enfin, de misère pour un salaire qui n'est pas énorme, énorme, comparé à ce qu'il aurait pu gagner avec Habib. Là, oui, mais bon, la situation mmh. dans laquelle on est, je pense que ça... D'ailleurs, Tony Ferguson, mon cher Ross, qui a annoncé sur, sur Instagram, êtes-vous, êtes-vous, croyez-vous, Tony Ferguson, qui dit qu'il va faire le poids vendredi prochain Alors,
0: Je ne je, je, je sais pas s'il y en a bien un, un seul, qui est capable de faire un truc aussi, aussi, aussi taré, c'est Tony. Est-ce qu'il va le faire je, je, en fait, je, je me demande, ouais, peut-être que oui, en fait. Je pense que oui. Simplement pour euh, marquer le coup. Quoi. Ouais. Et euh, faire un aller-retour à la nage. Euh, non, 40, là, ouais, 70, ouais, ça, 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 je sais pas, mais faire le poids, euh, non, non, il en est capable. Hein, il en est carrément capable. Et juste aussi, euh, je pense à un truc. J ai, j ai, parce que, tu sais, on parle de la paix des combattants, un salaire de misère et tout ça. Et euh, j'ai vu un, un commentaire à un moment donné. Oui, sur MacGregor
1: euh, j'ai vu le commentaire sur Magréo où en gros la personne pensait qu'on insultait les plombiers parce qu'on avait dit que Connor hein avait commencé tout en bas quand il était plombier quand on dit ça on a bien évidemment rien contre les plombiers nous avons même des amis plombiers qui viennent très bien leur vie mais, ah mais puis ça c'est ma... que ouais. c'était pas du tout il était pas, il était pas du tout propriétaire de son business ou quoi que ce soit, il faisait plombier dans le sens le petit boulot de plombier c'était ah ouais. pas du tout, non, gars, euh, il n'avait euh... pas sa carrière de plombier ou quelque chose comme ça. Dévalorisé.
0: Il n'y a pas de souci. Voilà. On vous rassure, euh, perso, euh, j'ai fait euh, maçon, postier. Euh, j ai, j ai... Bon, y il n'y a pas de problème. Boofing hein. également, mon cher Ouais, ouais. Donc, euh, non, les, les, métiers, les métiers manuels où on se torche le et on Il a vraiment même... vécu dans sa propre voiture. Donc, attention. Oui, mais voilà. Mais donc, enfin, on. on... Il est tellement loin de nous l'idée de juger les métiers comme ceux-là, que alors là, vraiment, là, vraiment je, suis, je suis presque choqué.
1: Mais, on... ah oui, moi, choqué. Mais après, c'est juste aussi le truc, et puis, euh, c'est qu'on n'a pas le temps, à chaque fois, dans chaque podcast, de, euh, bah, de faire des explications, de, de ouais. faire ouais. la biographie de chaque mec. Ouais. Quand on disait juste, il percevait les aides de l'État, il a même été plombier. On va pas partir pour dire, bon, bah, il galérait, il
0: habitait chez ses parents,
1: il ouais. était plombier,
0: il était machin. Non, voilà, on compte simplement sur le, le, voilà, le, sur le bon sens des gens qui disent, c'est simplement parce que c'est un métier qui est et, et, et peut-être euh, à tort et c'est comme les profs, c'est pareil, il y a des métiers qui sont d'utilité publique qui devraient être beaucoup plus rémunérés, mais ça c'est une autre question mais le fait, le fait, il est que ces métiers-là sont moins bien rémunérés et donc on les utilise pour dire, ben bah voilà, quand as fait ce métier-là qui est moins bien rémunéré, généralement c'est dans, dans une situation qui est un peu plus, euh, un peu plus euh, difficile que quelqu'un qui est je sais pas, euh, courtier en assurance ou un truc comme ça. Et je voulais juste, il y a un commentaire non, qui était sur le fait que euh, on disait, Tony, sur un salaire peut-être de 200, 300 000 dollars, il se retrouve à la fin Exactement. avec les taxes, les machins, à 90 000, 100 000 dollars. Et la personne disait, ouais, euh, donc c'est quand même énorme. Le mec, il a quand même 90 000 dollars en poche à la fin euh, pour, pour chaque machin. En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est… Donc, premièrement, euh, ce sont les States. Donc, euh, bon, tu peux, tu peux avoir des assurances, mais euh, quand tu es un mec comme Darren Till ou n'importe quel combattant… Euh, tu finis par avoir un petit peu cher au niveau euh, médical, au niveau euh, mm. comment dire, au niveau des opérations que tu dois te faire faire, au niveau de de ce que ça coûte euh, simplement au niveau de la santé. Sachant qu'il n'y a pas d'assurance pour les combattants. Voilà, il n'y a pas d'assurance pour les combattants et donc dans les 90 000 dollars, si c'est ça qui lui reste, il y a tout ça qui passe, la gestion de sa santé et euh, comment dire, euh, bah, ils font entre guillemets trois combats par an, mais pour un mec comme Tony, euh, c'est moins. Par exemple, un mec comme Tony, alors je n'ai pas, pas le calendrier, mais... Bah C'est un combat par an depuis grosso modo 3 ans. C'est un combat par an depuis grosso modo 3 ans. Et 4... Il doit être au top toute l'année. Il doit être au top toute l'année et 90 000 dollars, sachant que tu dois gérer ta diète, que tu dois gérer au quotidien des gens qui t'aident, euh, que ce soit pour faire tes, comment dire, ta, tes menus, pour faire ta, 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 ta préparation physique, tes trucs comme ça. Euh, et et au-delà, bien sûr, du fait que tu as ta famille aussi, etc. C'est... Pour des gens qui, dé, qui dévouent leur vie et qui sacrifient leur vie à, à leur et leur corps pour ça et qui ont une fenêtre réduite. Et parce que, après, euh, comment dire, une fois qu'il aura fini sa carrière de combattant, euh, les salaires de 90 000 euros, euh, 90 000 dollars, donc, qu'il touchera à la fin, bon, eh ben, il n'en aura plus. Donc, euh, une fois qu'il a fini, c'est fini. Une fois qu'il a fini, il va, il va avoir son salaire de peut-être de la salle qu'il aura, d'entraîneur, de, etc. Mais ce ne sera pas le même délire. Et donc, et à ce moment-là, il devra continuer à s'occuper de sa santé, ouais. de sa famille, de payer peut-être euh, pour, pour, ses, pour ses enfants euh, le, je sais pas, une scolarité ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment se dire, il faut vraiment euh, faut faire les maths en fait. C'est con à dire, mais il faut faire les maths pour se rendre compte que ça paraît un gros chiffre parce que c'est un bloc, mais quand tu mets toutes les dépenses, les, le nombre de fois où le salaire tombe et, euh, et le fait que c'est limité dans le temps, mmh. c'est vraiment pas si évident que les mecs roulent sur l'or leur... du tout. Et, et en plus de ça, et en plus de ça, ça c'est Tony Ferguson, c'est le haut du haut du haut du panier. Je pense que, j'ai pas les, on n'a pas les chiffres, mais franchement, de ce que j'en entends, je pense que 75-80% des combattants UFC, soit ils ont un autre taf à côté, soit ils galèrent d'eux, ou enfin vraiment Enfin, c'est bien ça
1: quoi non, et puis surtout que tout, quand on dit ça c'est pas du tout pareil pour dévaloriser les mecs ou parce que nous mêmes touchons des sommes enfin, là, non c'est juste que par exemple vous si imaginons aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous gagnez 30 000 euros ou quelque chose comme ça, vous savez que dans 10 piges vous allez gagner beaucoup plus eux ils sont dans une situation, par exemple Tony Ferguson là ouais. il ouais. finit peut-être l'année dans le meilleur des cas, vraiment dans le meilleur des cas il finit l'année avec 200 000 balles, il a pas énormément de sponsors parce qu'il a cette image de Tony Ferguson et dans 15 ou 20 piges, il ne va pas gagner beaucoup plus, il va même gagner beaucoup moins parce que sa carrière sera terminée, parce qu'il n'a pas le statut qu'un Habib, un Conor McGregor, un Georges Saint-Pierre, dans le sens où vous avez écrasé le game, vous avez fait évoluer les choses, et l'UFC vous aime tellement qu'ils vont faire de vous un ambassadeur parce que vous représentez un pays, une culture, comme Keane Velasquez ou Brian Ortega, qui eux peuvent dire « on représente aussi un petit peu à notre, à notre échelle, bien évidemment » soit le Mexique, soit quelque chose en JGB ou parce qu'on est un poster boy donc ce mec là, Tony mmh. Ferguson, tout ce qui touche aujourd'hui c'est ce que disait Rost, c'est ce qui va lui rester ad vitam parce qu'il n'aura pas de retraite il n'aura pas tout ça, donc c'est pour ça que même si vous faites le truc pour projetez, c'est quand même assez tendu pour lui donc euh, il a bien raison de tout maximiser maintenant, tant qu'il le peut ouais,
0: ouais, ouais complètement, c'est clair enfin, <coughs> ceux qui deviennent multimillionnaires et qui peuvent se pavaner avec des, des Lamborghini, des trucs comme ça Vraiment, sur un roster de l'UFC, alors, mettons qu'il y ait 500 combattants, je pense qu'il y, y en a 10, quoi. Donc, enfin, euh, il ne faut pas que je me gourre sur les pourcentages, mais je pense que ça fait de l'ordre de 0,5, quoi, un truc comme ça. C Donc, c'est vraiment, c'est une portion microscopique des combattants professionnels qui peuvent euh, finir leur carrière avec une, une telle aisance euh, financière, quoi. Oui, non, complètement. Et puis, oui. surtout, les perspectives. Par exemple, récemment, on a eu
1: Adesanya, lui aussi, qui a fait pas mal de dépenses et qui était assez vocal là-dessus. Mais pareil, Adesanya, il a 30 piges, il est champion. Ben, oui. voilà. il, il peut perdre trois fois de suite, il va toujours être énormément payé. Tony Ferguson, lui, c'est pas du tout les mêmes perspectives. Donc, euh, ouais. voilà aussi. Et puis, aussi, et puis, ensuite, as les mecs comme Darren Till, qui, lui, aime bien le lifestyle, mais voilà, ouais, qui ouais. non plus forcément vraiment les pieds sur terre, entre guillemets, mais qui est jeune aussi, puisqu'il a 27 ans. Mon cher Rust, avons-nous une recommandation
0: Ah bon, on les a déjà faites, quand même. Ouais, on a, on a parlé de... Bah, on, a, on a fait un tout un truc ciné au début, du coup... Oui. Euh, allez, du coup, cassez-vous, allez, au revoir.
1: <rire> à la prochaine, au revoir. Swear.